0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Elix. Agradeço a presença de vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, por favor, façam. Acompanhem nosso blog no alix.io e também mandem e-mails e sugestões sobre temas, sobre dúvidas, direto para o nosso contato, Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a parceria entre empresas e indústrias, universidade e startups de inovação. Então, eu trago aqui o professor Edmundo, professor titular do UFRJ, Oswaldo Luxo, presidente da Gigalink, provedor de internet. E eu gostaria de uh, conversar um bate-papo bem informal. Professor, na sua visão, qual é a principal. Uh, qual o principal benefício de uma parceria entre empresas, universidades e startups de inovação?
1: Certo. Então é, é, tem várias problemas que você traz, é, é, que benefício com essa parceria, né? Um, uh, então, talvez um pouco de histórico, né? Contar como nasceu essa parceria que nós estamos fazendo aqui, né? Então, por exemplo, um problema típico, né? Oswaldo vem à universidade, procura a COP, que é conhecida como ah, prover soluções para várias áreas de engenharia, né? E com certos tipos de problema, perguntando se o laboratório ah, tem condições de resolver alguns tipos de problema. Bom, é... Calho, calhou exatamente, aí procurou o laboratório porque nós já tínhamos um largo conhecimento de, de mais de 15 anos é, na área específica disso. Então, você começa a criar, é, é, entender mais quais são os problemas reais que estão é, dentro da empresa e aplicar, dentro da empresa, e aplicar técnicas recentes é, que, é, a nível mundial para conseguir resolver esses problemas. Uma vez identificado e criado algo a nível de laboratório, não é parte do laboratório resolver esses... Quer dizer, a gente resolve o problema, não é parte criar ferramentas que sejam úteis para a empresa. Aí entra o um surgimento de uma startup, onde você pega alunos que saíram do laboratório, que foram treinados para ele, e cria uma empresa para colocar em prática a tecnologia desse laboratório e trabalhando na empresa. Então, talvez a gente possa dar alguns exemplos bem específicos disso, aí o Oswaldo pode... É, eu queria
0: saber um pouquinho do Oswaldo.
2: Ah, do perfeito. É, okay. o... é um prazer estar aqui de novo, né, Guilherme, <risos> bom, participando da, do Conexão Alix. É, não, era a primeira vez, não era a primeira vez que eu tinha procurado a universidade para tentar ajudar em problemas de empresa. Né? Da, no, nós somos um provedor de internet. Então a gente tinha alguns problemas que a gente tinha identificado e as soluções não estavam não muito claras. Eu acredito até que nem o diagnóstico era muito claro. Né? Então a gente sabia que na universidade poderia ter essa ajuda. Né? É, cheguei alguns anos antes, professor, não sei se eu já lhe falei, mas... Eu cheguei a procurar o NCE, um, um grupo de pesquisa de rede no NCE, para desenvolver um trabalho. Né? E, infelizmente, no Brasil a gente não tem essa cultura né, de integração de empresas-universidade. É uma pena, né? porque nos outros países a gente tem uma, é isso muito mais desenvolvido. Né? E aí, na primeira vez, não deu muito certo, né? e os anos se passaram, né? e eu soube que com outros problemas que a gente tinha, né, eu soube que existia já um grupo que desenvolvia alguma coisa próximo a um problema que a gente tinha. Né? Então, é, eu voltei uma segunda vez lá, a gente chegou a fazer a primeira reunião lá, tomando um cafezinho né, e a gente viu que teria uma condição através da, do Coptec, né, uma, um contrato entre a Gigalink e o Coptec para usar e desenvolver esse, esse trabalho de diagnóstico e de solução lá com o LAND, né, que é o laboratório é, em questão. Né? E aí, é, esse, esse resultado assim, foi muito animador porque, num, lembro que nos primeiros, primeiro mês, segundo mês, a gente já tinha uma série de sondas né, das probes, né? a gente já tinha várias sondas funcionando na nossa rede e a gente já estava aprendendo. Né, um, um montão de, de informações que a gente antes não tinha, né? mas a gente já estava em contato com aquelas informações. Não é? E aí então é, surgiu a possibilidade né, de, com alunos né, e pesquisadores e, e ex-pesquisadores do LAND, a gente é, é, desenvolver uma, uma startup é? é, para poder então oferecer um produto específico para provedores. Não é? Então eu acho que essa, essa ligação, né, esse tripé né, que, a gente, que existe até hoje né, dessa, de, do, do laboratório, né, da empresa né, e de uma startup que dá essa. que tangibiliza essa aplicação das soluções que são, que são linhas de pesquisa, né, aplicar de forma muito objetiva e prática para o provedor. Né? E aí ganha todo mundo, ganha a indústria, né, porque a, as empresas elas conseguem é, se desenvolverem mais, terem é, acesso a uma tecnologia mais nova, Sim, né?
0: Trazendo novas soluções. No, novas
2: soluções. Ganha uh, o laboratório de pesquisa, porque por sua vez também acaba é, utilizando da, do desenvolvimento e da prática desse produto, gerando informações para novas linhas de pesquisa. Né? E, e a oportunidade de uma nova empresa que acaba dando a oportunidade de, dos engenheiros e dos pesquisadores que estão aqui no Brasil não irem para fora, não irem trabalhar sim. com o Google, não irem trabalhar com o Facebook fora do Brasil, né? Então, a chance que a gente tem de manter essa, essas, esses cérebros, essa, essas cabeças aqui dentro trabalhando do nosso, aqui Trabalhando no Brasil, aqui no sim, é. sim, sim,
0: sim.
1: E, ah, como exemplo, né, de, de geral, dessa, dessa parceria, né, por exemplo, um exemplo bem concreto, né, nós começamos uma parceria e nós viramos a possibilidade de é, 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 encaixar um projeto que nós já tínhamos, inclusive, a nível internacional, tá, que é aplicações é, usando o aprendizado de máquina na parte de rede de comunicação de dados, para é, é, entender melhor a rede do provedor e que é o nosso objetivo, né? Da, da passar essa tecnologia, então, para empresas empresa startup para criar um produto, né? Então, nós estávamos discutindo em conversas anteriores a parte de segurança em redes. Sim. Então, nós é, estamos fazendo vários testes a níveis de laboratório já e é, é, com geração de artigos que nós precisamos, quer dizer, dentro da universidade, a gente tem que gerar tecnologia a nível internacional. Como você pode mitigar o problema de ataques em redes, etc., usando técnicas modernas. Isso tem dado muito bons resultados e nós estamos, agora, o próximo passo é repassar esses, essas técnicas para dentro da empresa. É startup que fará uma série de testes dentro da empresa Gigalink já usando dados reais da empresa tá? é, é para resolver essa solução nós estávamos discutindo sobre tráfico, né, numa outra é, 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 bate-papo formal sobre tráfico, é, o que é que se conhece de tráfico e rede, tráfico dentro é, de uma empresa é, startup e parece que é muito pouco, né, que se conhece, você
2: conhece? É, o provedor, ele o provedor ele tem assim alguma, algumas linhas gerais assim, né, por exemplo, ele sabe que os é, dados que vem do Google correspondem a 35, 40% do tráfego que ele tem. Né? Uhum. Ele sabe também que em torno de 20% vem do Netflix. Né? Uhum. Ele sabe que outros 15% vem do Facebook. E ponto. Uhum. <risos> e isso, tipo, isso é muito, apesar desse volume ser grande, chega a 70%, é muito pouca informação porque esses perfis, esses perfis eles vão mudando com o tempo, né? Hoje, há dois anos atrás não, não tinha tanto volume de Netflix assim, né? E agora o YouTube, o YouTube vem com, com o Google vem com o YouTube Live, então você vai ter canais lineares ao vivo dentro do YouTube, então é outro tipo de perfil. E essas coisas são tão vivas, né? E você realmente conhece muito pouco é, do tráfego, né? E mais, e quando o provedor ele ele quer ter algum controle, né? É, para onde ele vai contratar links, né? qual é o PIER, qual é o ponto de troca de tráfego que é mais interessante para ele, etc. Quais uh, os, os, os PTIs que ele precisa, né? ele acaba tendo que contratar soluções muito caras, né? Uhum. Às vezes, que nem sempre se adequam. Né? Que nem sempre se adequam, muito caras e que levam assim, muito tempo para você chegar a uma conclusão. E essa conclusão, ela é, 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 em termos assim de período, ela tem uma validade muito pequena. Então, daqui a. Quatro meses você tem que começar a fazer tudo de novo. Uhum, então, realmente, isso é um gargalo, assim, uhum. violento. E esse produto.
1: é um excelente exemplo de onde a universidade pode ajudar. Porque, através de os dados é, que a empresa fornece, você pode ter uma ideia bem, bem precisa do perfil de tráfego de cada um dos clientes. Então, imagina milhares ou milhões de clientes e automaticamente analisar detetar e ver as variações de padrões desse cliente, que você pode usar. E,
2: e, com, e com certeza, professor, eu acredito que até que de um bairro para outro, de uma cidade para outra, esse perfil, ele tem uma ligeira variação. Sim,
1: né? sim, exatamente. É
2: muito comum, às vezes, né numa, numa, num prédio, né, alguém falar que tá vendo a série tal dos Vikings lá no Netflix, aí todo mundo começa a ver aquela, aquela série. Então existe uma, uma microinfluência ali, que acaba, aquela região, daqui a pouco, não, todo mundo vendo aquele, aquele mesmo ser que abre, certo? é diferente de outra cidade, claro, que está passando sim, sim. por outro momento. Né?
0: Claro. É, eu acho até importante lembrar nesse exemplo que a gente está falando um pouco da assinatura de tráfego. Uhum. né? A gente falou em outras conversas aqui da questão da segurança, da privacidade, anonimidade. Essa questão do tráfego ela é uma assinatura né? genérica que cada usuário pode possuir, né? cada usuário possui, aliás, e através da, da correlação dessas assinaturas você pode identificar padrões para melhor prever, por exemplo, o tráfego da rede, né? o planejamento da rede de um provedor de banda larga, né? que é o que o nosso caso aqui, a parceria entre Anlix, a Gigalink, o Laboratório Land, a gente vem trabalhando além de outras
2: linhas. Né? É, Exato. É, o Google até, eu lembrei do Google, né? o Google até pelo Android, ele já faz um controle assim, grande né? de informações. Né? Hum. Só que o Android tem suas limitações de uso. Né? Hum. Então, isso fica assim, restrito a uma, um segmento, relativamente é, pequeno desse, desse, dessa assinatura de tráfego toda. Né? A internet não é só o que se roda no Android, é né? muito mais do que isso. Né? Certo.
1: Uma coisa importante, exatamente, dessa parceria, você está sendo constantemente alimentado... É, com é, dados da própria empresa, trabalhando com esses dados. Então, nós, é, atualmente, nós estamos empregando técnicas de aprendizado é, de máquina de um projeto que é de cooperação internacional até, usando, trabalhando com alunos nos Estados Unidos, nossos alunos é, locais. Isso Uh, é, futuramente próximo, nós queremos desenvolver um protótipo para ajudar de todos esses problemas que tem a empresa e com, repassar isso para a, a startup que possa então criar um produto. Sim, que dá um, uma, um volume, um produto exatamente mesmo. útil e passar. E essa alimentação nós estaremos, vamos para aqui ela vai estar sempre o laboratório alimentando com novas tecnologias que mudam tá montado e repassando e em parceria com a empresa isso é um processo que é win-win, é, né? Ganho para todo e, e que é algo que, claro. por exemplo, nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa já é
0: uma tradição, uma certa tradição. Com né? certeza, com é. certeza. É, cada... é muitas,
2: muitas vezes as linhas de pesquisa nas universidades, nos laboratórios, né, elas não estão muito, assim, alinhadas naquela demanda é, premente, naquela demanda imediata que a indústria tem, né? Então, acaba que as linhas de pesquisa, a gente vê isso, às vezes, muito no Brasil, né? os caras estão pesquisando coisas que não tem mercado para se aplicar isso aqui, é muito teórico, né? E quando você tem essa relação, né, entre empresa, entre a indústria, né, entre o laboratório e a universidade, o, o laboratório pela universidade e uma startup, você tem aquela tangibilidade de aplicação naquilo ali, né? Então, quando, sei lá, quando os pesquisadores né, começam a viajar muito na maionese, a gente puxa lá a corda e fala assim, olha, para aí, gente, isso não é para a gente ainda. Vamos, a gente precisa mais, esse roadmap tem que ser mais para esse lado aqui e tal. E aí, realmente, isso se realimenta né? e, é, e fica uma coisa assim muito mais tangível muito mais prática para as empresas. Né?
1: E eu, eu queria chamar a atenção, que é um caso que nós vivemos isso no laboratório, é você vê os próprios alunos é, é criar uma perspectiva positiva de ter um emprego de qualidade, que aquilo que ele aprende em classe ele possa ter uma aplicação dentro do país, ele não precisa ir para fora para aplicar isso.
0: Até deixar o conhecimento adquirido mais claro, né? Às vezes é um pouco confuso você detectar de prontidão onde você pode aplicar aquilo e esses problemas
1: vêm para ajudar um pouco
0: a, a justificar. Exatamente. Eu
1: procuro isso. inclusive nas minhas aulas agora, sempre é, é colocar um exemplo dessa nossa parceria e onde é que, olha, isso que você vai aprender agora, ter aplicação nisso, nesse tipo de problema. E isso cria uma perspectiva, muda totalmente a, a digamos, a empolgação né, dos alunos é, em tratarem, aprenderem aquele conjunto de técnicas que ele vai aprender. Então, é uma é, digamos assim, é uma, esse tripé, eu diria que é essencial, já ocorre é, muito lá fora e nós vemos muito pouco ainda no Brasil, tá? Com, com rosas exceções. Eu acho que nós temos que incentivar cada vez mais isso sim um país. Sim. E é um processo de
0: aprendizado contínuo, né? Acho que tem é, um pouco de, de sessão de ambas as partes, do laboratório, da empresa, né, da própria startup que está ali aprendendo um pouco nessa relação, né? não é uma relação simples, tem muita coisa para ser aprendida, né, porque você tem a pesquisa que é algo que uh, trabalha a passos mais cuidadosos, né, e às vezes a demanda da indústria que é muito imediata, então mediar essas duas coisas é é um próprio aprendizado, né, claro. então e claro muito positivo porque você acaba a indústria acaba vislumbrando algo que ela não vê solução muitas vezes, né? O, como já foi falado aqui, o laboratório trabalha com dados reais, com problemas práticos que ajudam a, a tangibilizar uh, tudo que está sendo passado ali, o aprendido. E a, a startup consegue absorver, né, pelo menos a médio prazo, aí uh, pessoal de alta capacidade né, e um produto de ponta né, para ser
1: posto no mercado. Né? E Eu gostaria de enfatizar, deixar bem claro, quer dizer, que é possível, sim, aplicar técnicas de pontas para resolver nossos problemas. Né? Uhum. E que muitas vezes isso a, a, o pessoal acha que não é possível. Não, é possível, nós temos vários outros exemplos dentro do Brasil, em diferentes áreas. né Então, é, a, este é um exemplo que. está dando certo. Está dando, tá dando certo, certo, exatamente.
0: Bom, uh, Osvaldo, agradeço novamente a sua presença aqui, a Vai participação ver. da Lix. Professor Edmundo, Laboratório Lande, muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez a sua, a sua atenção aqui. Uh, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mandar a uh, sua sugestão de tema ou sua dúvida através do contato uh, e também acompanhar nosso blog no site da Anlix, anlix.io é também, bem curtinho. Uh, espero que vocês acompanhem nossos próximos vídeos, ok? Muito obrigado e até a próxima.